0: Pois bem, gente, já passamos em muito dos 200 vou desligar os comentários, ok? para você que não sabe, eu tô no meu gabinete, tivemos uma reunião hoje importante, por isso eu tô aqui dentro do meu barraco, tá bom? Tô, tô rouco, compadre, tô trabalhando, não tem jeito, vou desligar aqui, tá? Então, gente, vamos lá, nós estamos em Provérbios em Gotas. Tem sido bom, hein, cara. Tem tido uns testemunhos muito legal. Hoje eu vou levar vocês ao capítulo 1, versículo 10, onde o sábio diz assim pra gente: Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Texto rico, como rica é toda a palavra. Primeiro, Esse texto está dizendo, você será seduzido, eu serei seduzido. Se os pecadores quiserem te seduzir, eles querem sempre, não tem jeito. Quem vive em pecado, quem vive longe da vontade de Deus, nunca quer viver isso sozinho. Ele precisa de aliados. A mesma coisa se dá, por exemplo, como quem discute. Quem discute não quer encontrar a verdade, ele quer ter razão. Ah, os objetivos da da sedução leia a sedução como desconstrução, se os pecadores quiserem te desconstruir não consintas lembrar que o pecador é aquele que vive em pecado, cujo prazer está no pecado que é de onde você veio depois você foi feito nova criatura, mas o texto está dizendo, você que foi feito nova criatura quando você for tentado a voltar à tua origem pecaminosa, não com cintas. Então esse texto está dizendo, você será seduzido. Sobretudo está dizendo o que? Viver a vida, a nova vida, a vida na fé, é viver no contrafluxo da existência, é viver no antagonismo do, do dia a dia. Viver em Deus é viver remando contra a maré. Portanto, viver em Deus nunca será fácil. Viver em Deus nunca será como quem vive num playground... como quem vive numa bolha antidor... como quem vive num céu antecipado... isso é a história da carochinha... lembra, nós somos uma nova criatura... que vive no mundo das velhas criaturas... nós somos alguém que nasceu de novo... mas vive num mundo caído... então tira da tua cabeça... A ideia de que ser de Deus é ser alguém que não está diante da possibilidade da angústia e do antagonismo e, sobretudo, que seria um ministério fácil. ok? É o que o texto nos ensina. Segundo, o texto diz que a sedução, portanto, não deve ser negada enquanto poder em nós. Ela é uma realidade. E mais, a sedução vem de lá para cá se os pecadores, está falando de um terceiro, não de você. Então, a sedução, a tentação, a possibilidade da desconstrução vem de lá. Mas ele está dizendo que ah, essa sedução, essa desconstrução, ela é uma realidade em nós, por quê? Porque ela encontra eco em nós. Quando vem de lá para cá, o poder que ela exercerá em mim, será a proporção do que me habita, ela é uma realidade em mim, ou seja, o texto está dizendo, cuidado com a sedução, Neil, porque essa sedução encontra eco em você, você quando nasce de novo, não, não matou o velho homem, o velho homem ainda existe em você como potência, como possibilidade, a tentação que te vem, encontra você, em você, eco. Portanto, Neil, a possibilidade de você ceder essa tentação é grande. Então, o texto está dizendo, não brinque com tentação, não finja que você não está sentindo nada, não finja que aquilo não te toca na carne, não finja que aquilo de alguma forma tocou no teu desejo, ou seja, não passa Não passe pela vida como um negacionista da realidade que te te cerca. Não finja que aquele apelo sexual não te tocou. Não finja que aquela massagem no ego não te tocou. Não minta para si. É o que o texto está dizendo. Se os pecadores tentarem te seduzir, não consintas. Por que que ele está dizendo não consintas? Porque a vontade de consentir é uma realidade e aqui vem a última lição para nós não menospreze o poder que você tem de dizer não não consintas ou seja, o texto está dizendo independente da da tentação que vier da sedução que vier independente do eco que isso encontra em mim o texto está dizendo você tem poder de dizer não Essa é a grande realidade. Só que ceder ou não, não tem a ver só com possibilidades e poder. Então não cabe para quem consentiu, para quem já esteve no altar e agora está longe dele, dizer, pastor, foi maior do que eu. Não, não foi maior do que você, não. A Bíblia diz que ele não permitiria que viesse tentação, provação, que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Se chegou a mim, chegou a você, é porque... Havia em mim, em nós, a possibilidade de suportar. Então, é, é, para além disso, tem a ver com o desejo em nós e como nós nos relacionamos com esse desejo. Se a tentação veio, essa tentação encontrou eco em mim. Me... Oh, ok, nós estamos diante de um dilema. dilema. Qual desejo? ou a qual desejo nós vamos ceder? O desejo de obedecer a palavra que diz não com cintas, ou o desejo de ceder ao meu próprio desejo? Quando a desconfiguração vem, não a, 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 tem a ver com, com o poder dela, propriamente dito, mas sobre quem ela vem. Quem sou eu? Quem é você? Somos alguém que deseja ceder a palavra que diz não com cintas, ou somos alguém que deseja ceder ao desejo do próprio coração? Então, guarde que eu vou te falar nesse finalzinho. Ninguém é refém de ninguém. Ah, pastor, eu cedi porque a tentação dele sobre mim foi grande, mas não, a culpa não é dele, não. Ninguém é refém de ninguém. A não ser que a gente permita que se alguém nos faça refém Portanto, se nós permitimos que alguém nos fizesse refém Se nós permitimos que a sedução exercesse poder sobre nós a ah, Exerceu porque nós consentimos Então nós não somos refém de quem nos tentou Nós somos refém de nós mesmos porque nós cedemos à vontade do nosso coração. Portanto, o culpado da calamidade de qualquer um, é um um que foi objeto dessa calamidade. Eu sou o culpado do que aconteceu comigo. Eu sou o culpado por ter cedido a sedução que me veio. A culpa não está em quem me seduziu. A culpa não está em quem me tentou. A culpa está em mim que podendo dizer não... preferi dizer sim. É por isso que eu tenho dito... ao longo dos anos... e aqui eu termino... quando eu não reconheço os meus erros... eu me torno... um caçador de culpados. Essa é a grande verdade. E nós vivemos no mundo de caçadores de culpados... o culpado foi meu pai... o culpado foi minha mulher... o culpado foi meu pastor... o culpado foi meu chefe... o culpado foi a vida... o culpado foi o diabo... pois é... uma geração... de caçadores de culpados... e achar o culpado... não arrefece o poder das sequelas... da sedução em você... o que arrefece o poder das sequelas da sedução e te tira do chão no qual a sedução te lançou, é reconhecer a tua participação nisso. Foi eu que cedi, foi eu que consenti, foi eu que me desconstruí. Então levanta daí, se você está caído, levanta daí dessa condição de caçador de culpado, e se você está caçando culpado, olha no espelho, e você vai ver que se você não ceder ao sujeito do espelho, não há sedução que te derrube ou que te mantenha caído filho meu se os pecadores tentarem te seduzir, não consintas está na sua mão o poder de fazê-lo Deus abençoe vocês, até amanhã se Deus quiser compartilhe essas lives tenha abençoado muita gente, bota aí nas suas redes e deixe alguma pessoa ser abençoada através de você também beijo no coração e que este seja um dia de muitas Boas notícias no nome de Jesus. Paz.